0: 今日话，欢迎大家收听、收看由高宁和中讯主持的《今日话题》。高宁目前还在休息当中。那、哦《今日话题》这个节目呢，除了此时此刻正在一三零零电台上播出之外，还有在 YouTube 有现场直播啊。如果大家上到 YouTube 打上“华语电视”这四个字，即可就可以看到我们的现场直播。当然，在现场直播的过程当中呢。比广播就稍微多一点的是，我们看到一些画面。同时啊，今日话题也有一个脸书的专业。如果你有 Facebook， 你可以查找 AM 1300。今日话题。脸书的这个专业比较重要的原因是，啊，它给我们一个机会放置一些文字和图片，所以是图文并茂。比如说我们在节目中介绍一些书啊，介绍一些电影啊，呃，介绍一些有趣的链接啊等等，我们都会以文字的形式呈现在脸书的上面。当然。脸书的专业还有一个重要的功能，就是把你引到我们的 Podcast， 因为很多人搞不清楚什么是 Podcast， 怎么收听，苹果是怎么样，安卓是怎么样，所有的这些呢，我们脸书的专业都有解释，而且脸书的专业是日日更新，好，每一天都把这一天的话题放到上面。当然，你要有 Podcast 的话呢，之前我也介绍过，呃，你可以直接在任何的 Podcast， 不管是谷歌的还是苹果的，打 AM 1 3 0 0今日话题都可以收听我们现在的节目，以及以往甚至倒退到二十多年以前的一些节目。那么做完这个宣传之后呢，我要跟大家讲讲昨天在美国的乔治亚州的无比惊险的一个选举，而且是万众瞩目的一个选举。昨天的这个选举完了之后，我们才终于可以说这样一句话：说美国2022年的中期选举总算画上了句号，拖拖拉拉弄了。一个多月，从11月拖到了现在，原因是乔治亚州它的特殊的情况。这个特殊情况呢，使得因为候选人两个没有一个人拿到半数，进行了一次所谓的决选。12月6号呢，就是昨天就进行了这个决选，结果是民主党人 Raphael Warnock 获得了乔治亚州的联邦参议院的这一个宝贵的席位。使得美国的参议院的民主党和共和党人的对比变成了五十一比四十九。大家可能会说，五十一比四十九和之前的五十比五十没有差别。原因是美国的副总统有那一票可以打破僵局。等一下，你听我稍微讲一下，你就知道这个里面的区别还是相当大的。那么，我们就说一说乔治亚州的这个情况啊，因为这个州呢。在二零二零年总统大选和之前的中期选举之间，让我们对他突然之间产生了一些新的认识，以及他是否代表美国政治的某种未来。因为乔治亚州，我们以前也在节目讲过，它是什么州啊？它是《Gone with the Wind》那个州啊，它是美国著名的那个小说 Margaret Mitchell 写的《乱世佳人》，也有人翻译成“飘”，也有人翻译成“随风而逝”，是那个小说。所发生的地方，那个是美国的南方的一个非常重要的地方。南北战争期间，它也是发挥过很大的作用。《漂》这个电影也反映了美国南北战争、亚特兰大大火什么的都有反映。所以，多少年来，在美国的政治版图上面，它的颜色那是鲜红的。没有人会质疑，民主党人也不太会抱太大的希望，说在这个州。我能拿下什么重要的职务来？不管是州长也好，州务卿也好，还是联邦的参众议员也好，基本上就不抱什么希望。但是这几年呢，发生了很有趣的变化，请注意“有趣”这两个字。我跟你说说，你看看是怎么有趣法。这么一个洪州，现在呢，他的两个联邦参议员都是民主党人。这是怎么发生的？在这两个民主党人拿下参议院的席位之前，那两个席位都是共和党人啊。这两个共和党人呢，跟大家稍微介绍一下：一个呢、啊，他是因为生病啊，他叫 Johnny i s a a c s o n 他生病呢，他在2019年的时候就说：“那我就不干了。”可是他的任期还没有满，所以呢，就由州长任命一个人呢、啊。先把他剩下的那个任期呢给他完成，而州长这个任命是不需要老百姓投票的，他只需要把任期完成以后，到时候等新的任期开始的时候，咱们再来投票。这就发生在二零二二年的这个投票。那么州长是谁呢？州长叫 Brian Camp， 这是一个大的共和党人，这个没什么可意外的。但是意外发生在接下来的这个事情。他在二零一九年，他一看前面的这个联邦的参议院的参议员呢生病，他就任命了一个人叫 Kelly l o f f l e r 是一个女的，是一个共和党人，而且呢是一个比较极端的偏右倾向的这么一个共和党人。那你想想 ，Brian Kemp 任命他，难道不知道？他是一个这个观点的人吗？当然知道，所以他就进去了。他进去了以后呢，就开始任命他就剩下的那个那点任期，这是 Kelly l a e f f l e r 然后就有一个特殊的选举，这就发生在二零二零年，因为那个任期到二零二零年就到了嘛啊，所以很短。没想到在这一次选举当中呢 ，Kelly l a e f f l e r 这个女的呀。输给了一个黑人牧师，叫 Raphael， 呃 w a r n o c k 呃他输给他了。而另外的一个共和党的参议员呢，叫做 Brian， 呃，另外那个人呢叫 David Perdue， 输给了一个二十来岁的拍纪录片的这么一个年轻人 John o z a r k 所以，突然之间，在二零二零年的时候啊。民主党把这两个席位全给超过来了，而这个 John Ossoff 呢，呃呃 John Ossoff 啊，他拿到的那个呢是正规的，是六年，而 Raphael Warnock 呢拿到的是剩下的那两年，所以他就挺到了二零二二年。于是，在二零二二年呢，他还得选，如果他选上，他就做那个接下来的六年。哎，他所面对的呢，是另外一个黑人，叫 Hershel c Walker。这个人后来随着他在媒体上不断的被报道，在各种主流的所谓自由派的电视台上不断的被嘲笑，变得名声大振。所以这个呢，就发生了二零二二年的这个选举。结果呢，昨天晚上投票呃记下来以后呢，是民主党的这个牧师黑人的是五十一点四。而黑人的橄榄球员 Herschel Walker 是四十八点六败北，这就是现在的这个结果。那么再回来说，为什么乔治亚这个地方非常的有趣？你看，他的州长也要选，在二零二二年，他的州长刚才说过了，叫做 Brian Camp， 是一个共和党人，他轻松的就取胜了，这是怎么回事？乔治亚人，你既然愿意把票投给民主党人，你怎么让 Brian Kemp 轻松取胜了呢？那你再投啊！你让州长也变成民主党人算了。更关键的是，是谁挑战乔治亚州的州长的这个职务？那乃是民主党人的新星啊，是靠着未来就靠着他撑着的，叫 Stacey Abrams， 黑人女性。我常常开玩笑，记不住他，就是他讲话那个，你看他那个牙呀，中间那个牙，有点呃、哎，缺了一个的那种感觉啊。他是一个后起之秀，民主党把希望放在他的身上，你知道吗？他惨败啊 ，Brian c a m p 我没记错的话，拿到了将近百分之七十或者是百分之七十以上的这样的一个高票就当选了。这还没完，这还不是他趣味的问题。趣味的问题是 ，Trump 没有挺 Brian Kemp，Trump 不但没有挺 Brian Kemp， 他反而挺的是谁呢？挺的是那个 David Perdue， 就是在参议院当中落败的那个共和党参议员，回去去竞选州长去了。Trump 是猛挺 Perdue， 是让他把自己党内的 Brian Kemp 给打掉。为什么？因为在二零二零年时候，这个就是那个著名的索票案。作为州长 Brian Camp， 当时收到 Trump 的通知说，请你不要承认你们州的选举，因为 Trump 在乔治亚落败，这个本身也是一个不可思议的事情啊，在这样一个洪州，所以 Trump 认为这个里面有舞弊的行为，他就要求州长不要承认这个选举结果，结果遭到州长共和党人 Brian Camp。断然拒绝，不光是这个共和党人断然拒绝，还有那个人叫做 Brad，Raffensperger， 是周武星，周武星的工作就是负责计票的，他接到了 Trump 本人打的电话，希望给他找回一万来票，也遭到了共和党人周武星 ，Brad Raffensperger 的断然拒绝，结果的是什么？结果是。Trump 最恨的这两个人，都是共和党人，都当选了。Trump 挺的两个人，一个叫 David Perdue， 想去争夺州长的职位，落败；一个叫做 Herschel Walker， 想去拿联邦参议员的那个席位，也落败了。这个有哪一些更深远的政治的影响？同时，等一下我们再看一看全国范围内的中期选举对接下来二零二四年的。美国总统大选会投下什么样的阴影？今日话，随着昨天的乔治亚州的选举落下帷幕呢，美国的历史又翻开了新的一页。因为 Raphael Warnock 这一位黑人牧师呢，他就开始了他长达六年的在美国参议院的的任期，同时他是美国历史上第一个来自于乔治亚州的黑人。参议员啊，这一点呢意义重大，因为刚才在前一段节目里讲过，乔治亚州这个地方呢是一个蓄奴州啊，在美国内战期间呢，他这个地方有大量的美国黑人是以奴隶的身份生活在这个地方，为这个地方的经济在用自己的血和汗在付出贡献，但是却几乎没有得到任何的回报。没想到啊，多少年以后，这个地方居然能够出现一位黑人的参议员。当然，如果共和党人 Herschel Walker 获胜，他将也是创造历史，因为他们俩不管谁获胜，因为都是黑人，所以都会成为美国历史上第一个从乔治亚州出现的黑人。那么，既然说到黑人呢，就再说两句，因为乔治亚州这个地方有投票资格的选民三分之一是黑人，这个是一个不得了的比例，所以这就是为什么。当共和党人意识到 Raphael Norwalk Warnock 击败了 Kelly l a f l e r 以后，他们决定也得推出一个黑人来，于是就找到了 Herschel Walker 这个人。没想到，现在事后看一看呢，他们真的是看走眼了啊！这个人太弱了，他们选来了一个实在是从任何的一个角度讲都是能力非常糟的一个人。所以在这个上面，他们就付出了一个代价，因为什么？因为根据事后的统计，发现在这个州，绝大多数的黑人都把票投给了 Warner， 也就是投给了民主党倾向的这一个人。刚才详细的分析一下，说这个州为什么非常有趣，确实是啊，越想这个地方它越有趣，就是这个州的。老百姓呢，他们有理念之分，所以当有理念之分的时候，他就不看你的皮肤的颜色了。你比如说， Herschel Walker 是一个很弱的候选人，可是他还是拿到了相当多的票啊，他还是促成了这个决选呢。在十一月份的时候，还是没有能够让那个民主党人拿到超过百分之五十的票啊，对不对？而且有意思的是，谁分走了在十一月份时候的那个票呢？是 Libertarians， 就是所谓的。自由党人，而一般的来说呢，自由党人 （libertarians） 他们分的票啊，他们一般的呢分的是民主党，就是共和党。也就是说，如果他没得挑了，到最后决选的时候，他的党的候选人没有的时候，一般的来说，他们会把票投给共和党人，因为你对他们的理解的话，就是极端的小政府啊，什么什么的这些理念理解的话，你就会知道。他们一般的不会是民主党倾向的人，所以如果咱们再来第二次投票的话，那我会把票投给那个共和党的人。这个也是之前的一些分析，说这个民主党的 w a r n o c k 很危险呢，也有一些这方面的分析。没想到事与愿违，这是一个原因。还有就是博尔 y a n Camp， 他的州长以高达 74% 的这样的优势拿下了。州长的职位，他这个共和党人，他是拼命的来希望他的支持者去投给 h e r b e r Walker， 也是没有奏效。那么按照这样的一看呢，我们就再稍微计算一下美国的历史，两百多年以来，在美国的参议院里面，一共产生了超过差不多两千位联邦参议员，一个州两个，一共一百个。那么一百乘以两百，差不多。两千嘛，当然美国历史超过两百，所以两千多的联邦的参议员，但是在这两千多人里，两百多年的历史上是黑人，甭管男的是女的，只有十一个。这是纵观美国历史。那二零二二年有多少？或者二零二三年一月一号再一上班有多少呢？三个。这三个黑人分别是刚刚当选的乔治亚州的 Warren， 和。非常有名的一个新泽西州的联邦的参议员，他叫 c o r y Booker。如果拜登不选总统的话，这个人很可能再会出来去竞选总统。他是一个民主党人。然后就是南卡罗来纳州的黑人共和党人 Tim Scott， 他也是共和党里面一个比较有名的人。所以这就是美国的全国的范围内来看呢，他的是这么一个政治的构成。那么接下来再看一个全国的数字。就是这一次中期选举完了以后，我们看到的民主党人是什么情况？之前一直说什么红色浪潮什么之类的哈，那个咱们就不提了。咱们先说民主党人是什么情况呢？民主党人在参议院里面多拿了一个席位，就是刚刚结束的这个，那么多拿了一个席位就是51变49了，就是51对49了，这个。再加什么呢？在全国的范围内，多拿了两个州长的席位，咱们就是一个最简单的减法啊。用呃，民主党去减这个广大，多拿了州长的席位，这是什么概念呢？这个是一九三四年以来第一次一个在任的党在中期选举的时候拿了多参议员的票。和多的州长的席位，这是第一次，三四年以来第一次。上一次就是一九三四年。为什么这么说？因为一般的来说，在中期选举的时候，在野党会拿下参众两院的席位，同时州长的席位也会拿的比较多。事实已经是证明，翻开历史有数字，但是证明这是第一点值得注意的。这这个在说明什么？第二点呢，就是共和党。共和党呢拿下了九个众议院的席位，变成了众议院的多数。一听，挺不错的那共和党变成多数了。但是共和党在中期选举内只拿下九个众议院的席位，这个是在历史上极为罕见的。因为平均的在野党在中期选举拿到的席位是二十五到三十或以上，还有拿过六十的呢。所以一般来说。都不会低于二十五席，这说的是在野党。那么现在共和党是在野党，他在中期选举只拿到了九席个，只是多拿了九个，这个值得注意。那么到了这会我说话的这会儿呢，在美国的五十个州里面，由共和党所控制的州，也就是这个州的州长是共和党人啊，参众两院里面分别以共和党为多数呢，是二十二个，这就是当今的美国。以民主党所控制的州是十七个，那么这么一看呢，就是还有一些州就所谓的在摇摆状态当中，就不太明了。因为每当我们说一个地方的什么参众啊、什么州啊、什么这，它在这个绝对的意义上说，都代表民意啊。因为不管你是州长还是州一级的参众两院，还是联邦一级的参众，这不是都老百姓投票的吗？所以。从这个意义上，我们看到了美国的一个政治的画面，就是有22个州啊是比较确定的，那个州的老百姓，共和党观念的人有投票资格的共和党观念的人是比较多的，有17个州是民主党关键的老百姓的人数比较多。那也可以想象，这17个州呢比较多的都是比较沿海的大城市比较多的，人口比较多元的。是这么一种情况。那最后呢，再说一下这个民主党五十一对四十九，这是什么意思？五十一对四十九在参议院里面，就说明他是叫做 true majority， 就是真正多数。五十变五十不是，五十对五十不是真正多数，是因为他需要靠副总统卡马拉哈里斯去投那个打破僵局的那一票。你知道卡马拉·哈里斯投过多少次这样打破僵局的票吗？二十六次。这一届总统还没完呢，一届总统四年，他已经投二十六次了。这又意味着什么？这就意味着上一次有一个副总统要投票打破参议院僵局的时候，那是两百年以前，那时候的那个副总统叫做 John Calhoun。James K. h u n 是美国历史上一个著名的人物，这个人是大力的推动美国的奴隶制，而且他还有一个特别有意思的记录，他是美国历史上一个为两个不同的总统做过副总统的这么一个人。所以，这个真正的多数五十一比四十九以后就不用 k a m a l Harris 再去投那个打破僵局的票，也不用再害怕西弗尼亚州的那个 Mansion 啊 ，Joe Mansion。共和党里的这个开玩笑的说叛徒啊，他老是跟拜登过不去，以后也就不用怕怕他那一个反对票了。关键的是，如果拜登再提供再提任任命什么最高法院的法官的话，参议院的司法委员会现在是十一个民主党人对十一个共和党人，一共二十二个人。但是从二零二三年开始，就因为他是真正的多数，所以他就是十二比十。所以再任命什么呃一些司法啊，或者一些其他的部门的。政府的重要的人物的时候，他们也会相对来说比较容易的通过。当然，还有其他很多的优势。以后有机会，咱们再慢慢讲。